0: Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбираться с, с темами, так называемый цивион Шаббат, облик Шаббата, то есть как должен выглядеть Шаббат. Если на прошлом уроке мы говорили об о базах этого закона, мы говорили о Увден Дехоль, мы говорили о купле и продаже, то есть о нем продолжим. Сегодня нашими темами будет взять продукты или какие-то товары из магазинов Шаббат, не покупая. Сейчас мы это объясним, о чем идет речь. И, и поговорим также о, как нужно нести еду в Шаббат по улице. Есть тоже в этом законы, кто не знает. А также поговорим, кроме всего этого, о вопросах э, приготовления всевозможных. Как можно в гостинице брать вещи, которые покупаются заранее. Вот, допустим, у вас есть карточки, то есть да, по карточкам в магазинах и так далее, по которым можно взять себе вещи. А также мы разберем вопросы вопросах брать, дать долг одолжить что-то в шаббат, вопрос подарков в шаббат и вопрос кидания жребия в шаббат. Эти все вещи мы сегодня с Божью помощью разберемся. начнем с того, мы начнем говорить о э, взять в магазине какие-то вещи в шаббат. Дело в том, что когда я это говорю, я говорю не о магазинах, работающих в шаббат, которые очень сильно некоторые хотят продвинуть. Мы говорим о местах или о эпохах, когда евреи религиозно держали магазин, и они могли открыть посреди шабата просто магазин, достать, дать какой-то товар. То есть, дали взять у него какой-то товар. Магазин не работал. Человек его не открывал. Но, в принципе, говорится о системе. То есть, когда у человека посреди шабата вдруг он понимает, что у него не хватает достаточно еды на шаббат или чего-то, что он нужен. Или вдруг к нему пришли какие-то гости, ему что-то не хватает, там, питья, то, там, это и другого. И он хочет взять, он может, то есть он хочет взять это из магазина, который там у соседа, это... Или у какого-то продавца, который живет там в Штейт или в Квари, или... Я вам скажу, то, есть то что я сейчас рассказываю, вам будет казаться, что что-то у них существует. По-настоящему существует по сей день. Это, по такие вещи существуют в ме -Ашаре. Это можно увидеть, и эти вещи можно увидеть, кстати, в старом городе. То есть я это вживую увидел, как это происходит. Так вот, мы говорим про человека, которому понадобилась срочно какая-то еда, потому что у него пришли там гости, или у него закончилась еда, и... Он приходит к хозяину магазина, и он имеет право попросить у него дать ему там еду или что-то из магазина, когда не скажем так, с молчаливого согласия, э, что после шаббата человек с ним рассчитается. Но самое главное, что в сам Шабат не, не говорится ни слова о деньгах, что и как. То есть, да, они не могут не взвешивать не могут, ничего. А разговор должен быть, выглядеть, как, как у, обычно берет у соседа взаймы. То есть, да, типа у вас соли нету, то есть, и он вам дает. То есть, в магазине можно сделать, в еврея. Главное, чтобы не было никаких слов купить, продать, заплатить. Все эти слова должны быть. По причине того, что снова мы говорим о, за, о запрете, который запрет пророков. Мемцохов цеха, то есть, да и Бердавар. То, что мы писали на прошлом уроке. И в принципе можно что сказать. Что Музей Шаба или на неделе мы поговорим об этом, когда обе стороны прекрасно понимают, что имеется в виду, что мы обсудим, сколько я тебе должен. Но не это не произносится вслух. Сказал, что это за игра. Игра очень простая, потому что мы говорим, что запрещено немцов, а нельзя то есть, заниматься своими вещами. Это запрет, что говорит про Хишаяу. Объясняет, что он объясняет на прошлом уроке и сказано, вы дебердава, да, и говорить. Но написано, есть даже песенка такая, в Шабатне, знаете, Хафацеха Сурим, вегам лахшо хижбуно». То есть, да, нельзя вычислять. То есть, твои вещи, которые, твои разговоры будничные запрещены, также высчитывать всевозможные э, счета, но гиргурим мутарим. То есть, можно в голове это про себя продумывать, это можно, нет такого запрета. Э, знаете такую песенку? Шаббатня песня. Это, это, это по нашей голове. Это что мы говорим. То есть, да? э, там еще поется, что Айрурихи Мутарим, то есть, да. И там Вагам ли шадефтабано, то есть, да? то есть э, делать шедухи девочкам. Тоже в шаббат можно. Вот. Э, потому что Сорок Мецва мы говорили, что для, для заповеди нету запрета, как э, сказано, у Дендухоле, -де и так далее. Окей, в любом случае, то есть я могу, то есть сказать, я с тобой, мы с тобой поговорим на неделе, мы с тобой поговорим о цышах, и даже если он понимает, что мы поговорим о деньгах, это не запрещено. И пока не, нет обсуждения платы даже намеком, то есть мы не намекаем даже на плату, сколько точно будет. И то, что да, еще нужно, чтобы в этих случаях, чтобы ни в коем случае ничего не взвешивать и не замерять. То есть не взвешивать, не замерять, потому что так обычно делать в будние дни. То есть взвешивать яблочки и так далее. Но, например, можно набрать какую-нибудь посудину. Там, допустим, вам нужна крупа, соль, не знаю что. Можно брать какую-то посудину и полную, то есть, допустим, себя отсыпать ее. И, и обычно эти посудины ничего не мерят, то есть она без намет, она, она взять не знаю, без, без деления ей никогда не мерят, не знаю, взять горшочек для, для песочницы, то есть да и туда налип сыпать. и тогда это можно, и можно потом мотай шаба насыпать туда снова, то есть это и потом уже взвесить или померить сколько ты взял. И можно даже взять э, какой-нибудь э, э, предмет, который да, предназначен для измерения какой-нибудь там колбу или так далее, кувшин, где есть наметки, которого берут, чтобы насыпать его и с собой унести. То есть, но если он насыпал для того, чтобы посмотреть и пересыпать, то это уже запрещено. Потому что это уже замерение. То, что дам, кстати, можно сказать, дай, пожалуйста, 5 яблок Или дай, пожалуйста, две бутылки сока. Это не считается замерить что-то или взвесить по причине того, что это нормальная вещь. То есть, Когда ты же просишь человека одолжить тебе что-то, то есть, допустим, приходишь соли, дайте, пожалуйста, пачку соли, то есть, да, ты говоришь, называешь, сколько тебе бутылок надо или сколько тебе вещей надо, и это не считается запрещенным разговором. Потому что ты обозначаешь, ограничиваешь, сколько тебе точно надо. Но очень важно еще, допустим, чтобы не дай бог продавцу нельзя высчитывать, сколько он ему уже должен, и сказать ему, что это присоединяется к долгу. То ты мне должен вот столько, то есть нет, как бы... В принципе, система должна... Я у тебя пришел, попросил, как будто я пришел, попросил к соседу, и чтобы не было никаких намеков в действиях или в разговоре на куплю-продажу. Это, в принципе, правило. И мы говорим про еврейского, то есть продавца. Иначе он магазин открывает в шаббат. И так же снова на Аллаху установил Шурханарух. Э, кстати, более того, Рама пишет очень интересную вещь. Рама пишет, что если продавец не доверяет человеку, что он может забыть и не заплатить, он имеет право взять в него какую-нибудь вещь. Но только не вдвое, не дай бог, не говорит, что он берет это в залог. Или берет это как э, гарант. Если он то упоминает, тоже купля-продажа знаешь, что одолжи мне вот ту вещь. Тогда. Ты да, возьми, одолжи. А, отдай мне вот ту вещь. Да? И тогда то есть, человек вспомнит, что он ему должен. Окей. Теперь. Это мы говорим про еврея. Евреи, мы говорим про еврея, которые магазин не открывает. Мы говорим про еврея, которые соблюдают шаббат. Просто он ради другого еврея, которому что-то надо, открывает свой магазин и достает, из... понятно, когда нет нарушения других шаббатов, он достает ему что-то, чтобы ему дать. Это хорошо в Штейтеле, это хорошо в Мэша Рим иногда такое быть, это почти невозможно в Петахтике, потому что, во-первых, есть защита и сигнализация, во-вторых, во люди уже откроют магазины, короче, будут с этим проблема. Есть, да, даже если ты это даешь, то есть проблема в том, что другие увидят. за границей это может быть. За границей это может быть, потому что за границей не евреев-то мало интересует, что происходит. Вещи закрыты внутри границы, не, не евреев. Есть интересный вопрос. А можно ли то же, то же самое делать, когда магазин принадлежит не евреям? Все, что мы сейчас говорили, только теперь не евреям это принадлежит. Вам казалось бы наоборот, не евреям наоборот должно быть легче? Так вот, в Галахесточне наоборот. С неевреем тяжелее. Почему? Потому что нееврей магазин открывает, он работает. Когда ты приходишь к нееврею в магазин, то выглядит, ты занимаешься с ним куплей-продажей, потому что он нееврей. С религиозным евреем, магазин не открывает шаббат, где достается со своего склада что-то это не выглядит куплей-продажей. Это выглядит, как ты у него у соседа соли. А с этим с неевреем он открывает, он работает, ты выглядит как будто ты покупаешь. Но Шурхан Рухара в Адмур Закен пишет, что как разрешено брать всевозможные продукты из магазина, который принадлежит еврею, если мы не упоминаем ни покупку, ни продажу, ни плату, ничего, точно так же можно брать из магазина не еврея, несмотря на то, что магазин не еврей открыт в шаббат, магазин не еврей открыт в шаббат, он работает, ему нет с этим проблемы. И по идее, то есть если в не евреи работают шаббат, еврей, который заходит, даже наберет в него, как, то есть в долг, одалживает. Кстати, сейчас мы узнаем про долг. На, евре, на русском есть проблемы с, ними, с этой фразой, потому что когда мы говорим в долг, это взять э, суду, как взять суду. А одалживать это тоже как бы взять как в суду. Имеется в виду то, что на еврейском называется ашала, попросить. Это очень важно, и на русском просто так не говорят. В любом случае он говорит, что можно разрешить, несмотря на то, что выглядит это, как будто еврей заходит покупать. Все равно разрешено, и так пишет Маген Авраам, Но Бура приводит это мнение. Маген Аврама, Шурханру то есть Адмир Азакен. Но добавляет то, что пишет у от Шабат и Примагадим, и говорит, что они не совсем согласны с этим разрешением по причине того, что это выглядит как увдин Это выглядит как будничные действия, когда приходишь в магазин к нееврею, и он, в принципе, продает, а ты у него берешь, хоть это, ты берешь займы ничего не платишь, но все равно выглядит как будничные действия, с этим проблемы. Шмират Шабат Килхата, Равноберт говорит, что вообще, то есть, может быть, с этим есть проблема, называющаяся Марита Айн. То есть, да, что человек выглядит, как будто он делает какой-то запрет, и люди подумают, что он э, делает запрещенные вещи. Э, кстати, есть еще одна очень интересная вещь. То есть, можно ли евреи вообще сидеть в магазине? Чего не брать? Просто сидеть. Допустим, не еврей открыт магазин, может ли еврей сидеть в этом магазине ничего не делать. Так вот, по этому поводу, и суда и Шурун пишет, что еврею запрещено там сидеть. В магазине не еврея, почему? Потому что он выглядит, как будто там сидит, продает и покупает. И нарушается все то, что называется э, Облик шабаток он должен вы, вы, выглядеть. И Даже причем это запрещено, даже если человек заходит разговаривать с этим не евреем, с вещами, связанные с заповедью. Э, хотя Махазе э, Авраам пишет, что если это нужно ради заповеди, не знаю, там. Какая-то заповедь срочно нужно исполнить. Э, брикмила или так далее. Там нужно сделать Сауду срочно. А, а нету, то есть, да. Что-то нужно взять. То он говорит, в этом случае это духе-хаша, То есть, это двигает. То есть, то, что на тебя посмотрят криво и скажут, а он, наверное, нарушает шабату покупает Шаббат. То есть, разрешает, хотя Магари, э, Магари Бруно говорит, что нет. Окей. То есть, мы несколько мнений привели. Давай, сейчас, давайте с вами подведем итог. Э, на Галху так. Мы с евреем поняли, да, как это работает теперь с неевреем. Э, самая большая проблема с неевреем – это хашад и марит Хашад – что тебя заподозрят, что ты нарушаешь шаббат, ты делаешь какие-то вещи запрещенные, и марит айн, что так действительно выглядишь, люди подумают, что это делаешь, даже ты этого не делаешь. Поэтому в местах, где это принято, и все знают, что так делается – это можно делать, потому что никто на тебя не подумает, что нарушает что-то. я почему говорю, что у нас, я такое видел, такое делается, потому что, когда я преподавал э, в Ешивата Котель, Ешива Котель находится в Старом городе. И в Старом городе э, у нас закончилась Кола. У нас там есть, есть и армянский квартал рядом, и армянском квартале работают магазины в Шабат. И там есть договоренность среди евреев, которые живут. То есть, причем армяне то есть, прекрасно это знают, и ничего даже не объяснять не надо. Ты заходишь в магазин, говорит, мне нужно это, ящик кола. говорит, бери. Он ничего не больше не говорит. То есть, все. Потом он с просто приходит, ему платишь. То есть ему говорит, что ты взял и платишь. То есть, да, они, то есть армяне, к этому все спокойно относятся. Так вот, из-за того, что в старом городе все это знают, нормальное явление, то просто приходишь, посидишь шабат у тебя закончилась кола, у тебя закончилась соль, у тебя закончилась... ты просто ходишь в армянский магазин. Выходишь дом, заходишь в армянский магазин и говорит, что тебе надо. Он тебе дает, ты уходишь. ты шамат придешь платить. И мы действительно, то есть у нас, у нас по трапезах закончилась, нам нужно было мы пошли, Послали пацанов с двумя ящиками и прошли из этого магазина армянского принесли кол. То есть как бы с одним проблемой, так в любом случае, то есть в месте, где все знают, где все понимают, и никто не подумает про тебя, что ты нарушаешь. Э, как вы понимаете, в старом городе светских евреев вообще не живет. Потому что они религиозные евреи, поэтому все знают, что так работает, берут у армян. У арабов, кстати, не берут, работают с армянами. Вот, тогда можно. А если это в месте, где мне люди не знают, то если очень, очень, очень большая нужда и срочно нужно или для заповеди, то можно взять. Окей. Теперь мы взяли еду или пошли в гости. Как мы эту еду понесем? в трактате бойца пишет следующее: амави кадей янь то есть да, Человек, который носит это кувшины с, с вином, с места на место в шаббат, нельзя их носить, э, купать, типа, такого ящика или саль, это, ну это авоську такой. То есть, нельзя их носить, скажем так, э, не по одному в руках, а в каком-то предназначении для их переноски. То есть, нельзя там ящик, допустим, поставить э, кувшины с вином и нести их. Э, почему? Потому что выглядит, как будто он занимается будущим действием, перено, переносом вещей. Для будни. Так пишет Раш Аваль он может нести в руках или на плече. То есть так можно. Это так написано в Мишне. Мара, там же в трактате бойца говорит там. То есть, да, мы учили им и в шалишанот мутар. То есть говорит: то есть, если невозможно изменить, то есть по-другому нельзя, то разрешено. И Раша объясняет, что он же зимен мурхимарбева цыхлямат мутар. Говорит, например, пригласил много гостей, ему нужно нести много сразу и он не может много сразу нести, то есть в руках лето, то есть он берет какой-то ящик, что-то, то тогда это разрешено. То есть, казалось бы, получается, из этой гмары, из этой мечной гмары, из ветроградей быца, кстати, речь идет о празднике, не о шабате, емтов. Потому что ветроградей бойца занимается емтов. Выходит, что нельзя носить еду обыкновенным будущим способом, то есть, потому что выглядит, как будто занимаешься продажей или перевозкой вещей. Тос вот задает вопрос, как так? Вот у нас есть тракта Мишна в трактате шаббат. В трактате шаббат ми, Мишна говорит ми купо, то есть, да, что да, в шаббат мы можем взять три или четыре купо, то есть купа снова такой типа ящика, то есть, да, которая, то есть, там, э, э, тевен это солома, или твуа это урожай, ну, э, злаковых урожай. То есть, то есть, и вот, пожалуйста, написано, что можно хоть пять, хоть четыре, то есть можно таскать, Ящиками. Как так? А ты говоришь, что нельзя. Объясняю, то вот, О! Есть разница между Шаббатом и праздником. Какая? Потому что в Шабат есть запрет отца. То есть нельзя выносить заиру Поэтому, если носят, то носят только во дворе, который огражден забором. А во дворе никто не видит, что ты делаешь. Поэтому во дворе нет проблемы, что это выглядит, как будто ты делаешь. В месте, в котором не видно, что ты делаешь, это не выглядит, как в будний день. А поэтому в шаббат не запрещено. А в праздник, говорят Тосфу, и так как нет запрета запретов саду, носят и по улицам. И люди видят, как ты носишь, это выглядит, как будто перенос вещей в будний день. И поэтому запрещено, и поэтому нарушает запрет облик шаббата. Окей, okay, так объясняли Тосфу. Таким образом, выходит, что даже в шаббат, в месте, где есть ируф, и люди доносят по улицам, это будет запрещено. Так написал Мишнабурат. Есть другое мнение. Мнение Тура. Что шаббат и праздник одинаковы. И, не, и, да, и в обоих случаях запрещено переносить в авоськах или в ящиках что-либо. Да? Потому что когда э, перенос в ящиках и так далее, эти кувшинов с вином... Это по-настоящему по называется увнем дехоль это будущее действие. Э -э без связи. Видит-то кто-то, не видит-то кто-то. не интересует совершенно. По даже в доме так носить нельзя. Э -э а, окей. А что делать смешной, которое в Туртаке в Шабат, что он с ней будет? Делать? Он объясняет, что там говорились, э -э говорилось, когда лицо рухметва. То есть у него вдруг много, много гостей, и это то, что разрешили. То есть, когда много здесь муха летает, это все, она очень сильно мешается. Они что проснулись что ли? Теплом стало? Это, не э -э -э а? муха. это муха, только маленькая. То, вот два мнения в принципе. То есть Тос, вот, который говорит, если не видят, можно. А Тур говорит, что нельзя в любом, даже если не видят, только если, то есть, то есть, то есть много гостей, им нужно много принести, то тогда будем делать. Шульхана на по настоящему привел мнение Тура то называется «бестам», то есть первичное, то есть первое мнение, то есть как, бы как «галаха», а потом привел то есть мнение меня как «я А Есть правило у если «стам» в «я то есть написал то есть «галахо», а потом писал есть те, которые говорят», то «галаха» так «без есть которые говорят». То есть он устражил, так его понял, хеда и так далее. Они говорят, что нельзя в шаббат переносить э, бутылки или еду, в каких-нибудь авоськах, как это делать в будние дни, в каких-нибудь ящиках и так далее. Но нужно их, их носить в руках или делать какие-то изменения, чтобы это не выглядело как в будний день. Так говорит Хида Рыма Ашкинавский, наш авторитет, говорит следующее, что запрет, он говорит как Тосфот, запрет только там, где тебя могут видеть. Если ты несешь по улице, где тебя видят, видят и тогда э, это нельзя. А если ты несешь, допустим, во дворе и так далее, вместе месте, в котором не видишь, то лучше, чем часто бегать, лучше взять что-нибудь одно, там, в ящик и перенести. Интересно, что Шеветки Кигати пишет, что можно в шаббат переносить бутылки вина в ящик. Бутылки. Он говорит, что есть разница между кувшинами и бутылками. Объясняю. Он говорит, запрет переносить то, что выглядит, как купля-продажа. Дело в том, что вина из них не льют сразу в стакан, сразу их из них не пьют. Из, э, спрошу прощения, из вина, из э, кувшинов. Кувшины. кувшины сначала переливают в определенный кувшин, у те кувшины большие, которые были когда-то в древности, из них переливают сначала в что-то, из него наливают в стакан. Поэтому, когда ты носишь кувшины большие, это выглядит, как будто ты идешь затариваться оптом. Бутылки же их используют, ставят сразу на стол. По этой причине не говоришь, что когда несколько бутылок, то можно их в ящике. То есть да, если они там стоят до шабата, в этом ящике закрытом, не надо раскрывать ящик и вытаскивать бутылки по одной, так сказать. Можно взять ящики весь этот ящик перенести. Эээ, с... То есть это еще одно разрешение, то есть облегчение, которое есть. К этому можно добавить еще, почему можно сегодня облегчить. Потому что сегодня, когда люди занимаются куплей-продажей или таскают вещи для того, чтобы делать будний день, они для этого используют машины. Они в руках не таскаются. Поэтому, если кто-то идет в руках, несет что-то по улице, это уже явно не будничное действие. Вы никогда не увидите человека, которому нужно перенести ящик вина, чтобы он по улице снес ее, переносил в будний день. Если это не до машины нести. Он обычно это повезет на машине. Таким образом... То, что мы несем это в руках, или несем какие-то виды то есть еды, то есть на, знаю, на подносе выставленном и так далее в шаббат, то это уже показатель того, что это не будешь. Но это в наши дни. По этой причине на Галаху в принципе можно сказать следующее. Что по-настоящему, то есть да, человек, который, допустим, как мы объяснили, то есть, кстати, когда вы будете так нести еду, когда вы сидим что-то в гости, или когда вы взяли в магазине, про который мы до этого сейчас говорили. То есть если вы это взяли там, то нельзя брать это, скажем так, в ящики, как в будний день. То есть, да, не уберите, там, в как у лоха и так далее. Потому что это явно выглядит, как будто только вот а, что а, закупились в шаббат. То есть, это не должно быть так выглядеть. Э -э Они могут подумать, что вы занимались куплей-продажей в шаббат. Э -э но брать, просто нести, как вещи переносят в шаббат, там, взять бутылку вина и пройти ней и так далее. В любом случае, этой если надо для гостей, а мы, кстати, говорили, что все эти вещи, то есть их продавцуют и так далее, обычно то есть для гостей, то тогда лучше, чем 30-50 раз бегать, то можно это взять вместе. В любом случае, переносить, переносить в место, на место, допустим, пошли в гости кому-то, вы хотите взять бутылку вина, там, пирог и так далее, и хотите взять авоську, то есть нанести это в руках вот так. В этом нет проблем, потому что так сегодня ходят в, в шабат. потому что это не показатель буднего дня, то есть это можно разрешить. Окей, на этом пока остановимся с этим и переходим к следующей теме. Вы когда-нибудь были в гостинице в шаббат? Вы видели, что в гостинице в шабат? И люди иногда даже религиозные, вдруг им приносят бутылку кола или там что-нибудь такое из кухни. Никогда не видели? Да. Вы когда-нибудь вообще за обедом видели в будние дни, что ставят бутылку колы на стол и так далее, где ее берут в гостинице? Они берут в гостиницу и покупают. То есть ты говоришь, и за нее платят. А как это в шаббат делать? Потому что есть то, что дает гостиница в столовой, ты хочешь спер, то есть даже что тебе принес там бутылку кола, и такое нужно заплатить. Кстати, по ценам ресторанов э, дорого. Э, или, допустим, наоборот. Допустим, кто-то держит там магазин, в котором можно прийти взять вещи. Так вот, есть вопрос такой. Можно ли приготовить э, карточки, то есть заплатить до шабата, приготовить карточки, когда человек просто придет, карточку дает, он ну, правда, портим эту карточку, выдает что-то. Так вот, э, алхические авторитеты говорят следующее. Можно действительно приготовить карточки разного цвета. Допустим, для разного вида. Например, не знаю, человек, который приходит желтая карточка, ему дают первую трапезу. Человек, который приходит красная, ему дают колу и так далее. То есть, да, выбирать, допустим, придет с голубой, ему дадут третью трапезу. И придет, там, не знаю, с фиолетовым, ему дают пирог. Ну и так далее, и так далее. То есть, да? Можно это разобрать. То есть это можно, главное, что когда дают, что, чтобы это все оплачено до Шабата, я просто даю и все, и мне выдают под, под карточку то, что я сказал. Главное, чтобы не было обсуждения купли-продажи. То есть в этом случае тогда, сохраняя, нет проблем. Более того, если цветов карточек не хватит, то можно даже выдавать карточки, где написано название товара. Например, Кола, пирог, спрайт, и так далее, и так далее. Самое главное, чтобы нигде не указывалась uh -huh. цена. И все это покупается до шабата. Ты платишь до шабата, получаешь карточку. Окей? и потом ты из них используешь. И, кстати, Шмират пишет, что запрещено приготовить карточки с именами покупателей, или, то есть, э, не покупателей, а клиентов, и вкладывать их в книги э, в разных местах, где разные номера страниц. Таким образом, указывая, сколько он должен. Допустим, брать имя человека и вставлять его в книгу, и ты видишь, какая страница, ты знаешь, сколько он должен денег. Это запрещено делать, потому что это указание цены. Это запрещено делать. С другой стороны, в Эммигеладце книга такая галактическая, говорит, в этом нет никакого запрета. Почему это нету вот обзапрета купли-продажи? Потому что это не похоже на э, документы покупчей. Да, есть проблема. С, то, то есть ценный вкладывать, в чем проблема? То есть есть проблема, что вдруг он будет писать. То есть да, напишет что-то то, есть или сделает э, сделает э, документ купчей. Кстати, если пишут в этих карточках в, с, э, цену, в чем их проблема? Их проблема, потому что они без этого превращаются как в деньги. То, или в шатрей идет то-то, вот как будто э, документ-купчик, который у тебя они должны. И поэтому это превращается как, как будто вид валюты. И поэтому это уже становится запрещенным. В любом случае, как мы сказали, по поводу вставления карточек с именем человека на странице, чтобы видеть, как, сколько человек должен. Хатаров номер запретил, а Мигела разрешил. На Галахум устанавливаем, что это делать нельзя, кроме для заповеди. Потому что хафаце хасурим, а вэль шамай мутарим. То есть твои дела запрещены, но дела Всевышнего разрешены. Поэтому если для поднятия в Торе иногда то есть, то есть, человек говорит, я там дам столько-то денег, можно взять его имя и прикрепить к странице, где указано номер страницы, который показывает, сколько денег он должен. Okay. Окей, так это можно сделать. Окей, okay. теперь мы переходим к следующему вопросу. Сейчас мы разберем вопрос следующего, то что у нас осталось. Альваа, то есть брать э, в долг в шаббат, или брать взаймы, то есть брать попользоваться, и подарки в шаббат, и потом мы займемся еще с, э, вопросом жребия в шаббат. Итак, начнем, как мы сказали, мы уже знаем, нельзя покупать и продавать в шаббат. Точно так же, как нельзя покупать, продавать в шаббат, также запрещено давать в шаббат в долг или возвращать в долг. Причем не важно, не обязательно деньги. Даже, то есть, я дал в долг макароны, и мне возвращают в долг макароны. В Шабат а дают в долг. Это запрещено делать Шабат. Что да, можно. Почему? В чем запрет? Потому что э, из-за того, что при купле-продаже есть, есть обычай записывать это все. И поэтому есть запрет мудрецов шемаихтов. То есть человек может это записать. Или стереть то есть, записано, что ему должны. Мы говорим о настоящих долгах. Таким образом, что человек может сделать? Он может попросить для шабата у своего соседа, ближнего и так далее. То, что называется одолжить. Например, ему нужны стулья у него пришли гости, ему нужно стулья или какая-то еда, он должен есть, использовать лошон шейля, то есть, да, ляшиль, то есть, да, попросить, взять, попользоваться. На, на русском языке это слово «одолжить», а слово «одолжить» проблематично, поэтому Галаха говорит, о, Галаха говорит так, что если на языке, который ты используешь, нету большой разницы между словом «альваа» и «ашала», как, допустим, в русском, взять в долг и одолжить очень похожие слова, Хотя они очень похожи, хотя разное значение. В таких случаях нельзя использовать и говорить ни того, ни другого слова. Не одолжить, не взять с долг. А что нужно сказать? Тенли, дай мне, пожалуйста. <таспорщик> да. Когда говоришь тенли, дай мне, пожалуйста, это уже... Есть, потому что если я говорю, ташили на русском, это одолжи мне. И Это слово долг, и это уже проблема. Поэтому в, язык, в тех языках, где есть проблема... С, на иврите есть абсолютно две разные вещи. На русском это однокоренные слова. По этой причине с этим нужно быть аккуратнее. Лучше говорить «дай мне». И, и это можно сделать, потому что это нормальное явление отношений между людьми. Интересно, то есть если человек боится, что ему не вернет то, что взял в, в долг, потому что он сказал, типа, он одолжил... То есть, Ишальтали, -то, то есть, дал, дал, дал попользоваться, то он тоже, как мы уже говорили, может человек взять э -э, залог. Только не дай бог не упоминать слово «залог», «гарант» или так далее, какую-то вещь взять. Так пишет Роман. Теперь, если пришел человек и сказал, а не можешь ли мне, дорогой сосед, дать в долг, там, не знаю, пару луковиц или дать в долг пару вещей, что нам делать? Человек, допустим, светский, пришел и сказал нам это. Что мы делаем? А? А? Не понимаю. Нет. Зачем? Можно сказать, мы в долг не даем, в шаббат одалживать нельзя. Но возьми. Возьми, то есть, поп... возьми, попользоваться. Мы в долг не даем, возьми. То есть слово tenках, то есть да, возьми, дай. А да? стоп. Кстати, иногда, то есть это. Иногда люди, даже религиозно, они просто они. По привычке, приходит, и говорят, крим, ана талвула нумелах. Шабат. Слово талву это баяти. Это проблематично. Потому что это обязующе. знаете, слова в иудаизме имеют смысл. Человек, когда говорит какие-то вещи, он должен за эти слова отвечать. Это не пустые слова. Поэтому говорит, талве, чтобы мы не ахлоу, не малва, башабат. То есть мы в долг не даем шабат. Ахмахулим лятет лиха это русский. А! Тогда он очень часто религиозно А, да, прошу прощения И у него падает, что неправильно сказал Окей, то есть По принципу понятен Теперь есть очень интересная вещь Человек поклялся Например Сказал, отдам тебе долг до шабата. Что-то занял И клянется, что он даст Долг до Шабата. Тут есть проблема Шурхан Рух по этому поводу пишет хошемиш, кстати. Закон вообще связаны с денежными займами и так далее. Говорит, что в этом случае он должен отдать долг до шаббата. Потому что шаббат нельзя отдавать. А если пришел шаббат и забыл отдать? Если не отдаст до шаббата, то есть шабат пройдет, он не отдал. Что произойдет? Он нарушит клятву. Это проблема. Поэтому что он может сделать? Он говорит, что он даст что-то в залог. Но не будет говорить, что это даст залог. То есть да, он даст какую-то вещь, которая, она, скажем так, почти стоит столько, сколько он должен отдать. И даст это как бы, чтобы рассчитаться, в принципе, глобально. То есть не, не упоминайте всех вещей. И уже Шаббат, то есть рассчитается. А Рохаш написал, что все это можно делать, то есть дать что-то, только если в том случае, если его товарищ, который ему дал в долг, что называется кредитор, нарушил Галаху и потребовал у него в шаббат долг. Тогда он раз поклялся нужно отдавать. Тогда он дает какую-то вещь, но что главное, чтобы это не было, то есть как, бы, как, как залог, но не упоминая, что это залог. Если его, говорит Ароху Шурхан, если его не вынудили, то есть не, на, не сказали отдавать долг в шаббат, то в принципе он даст по шаббат. Но в любом случае человек, который поклялся, что он даст долг до шаббата, нужно отдавать до шаббата. Теперь перейдем из долгов, одолжений к подаркам. Можно ли дарить подарки в шаббат? У меня недавно спрашивали по этому поводу э, в WhatsApp. Е. По мнению абсолютного большинства галактических авторитетов, Магенавра, берко Мишнабура, запрещено дарить подарки в шаббат. Почему? Или принимать подарки в шаббат. Потому что, э, когда мы подаем подарок, то предмет переходит из одного владения в другое владение. И это похоже на куплю и продажу. Как в купле и продаже, есть переход от одного владельца к другому владельцу, то же самое в подарке. И да, разницы нет, то же самое. Более того, по моему мнению. Говорят аллогическое авторитеты, что запрещено не только дарить, но даже сказать в шаббат, что я тебе подарю в будний день. Mm -hmm. Ты должен упоминать это, потому что это выглядит как разговор о делах, о торговле. Это одно мнение. Есть другое мнение, которое приводит, допустим, Бет Мир от имени Рифа и Рамба: Что можно дарить подарки в шаббат? Ибо почему? Потому что за, ради подарков никто не пишет никаких купчинь. И потому что не, не пишет купчу, у нас нет под, а, проблемы, что может быть напишут купчу в шаббат. На Галаху установлено, что изначально мы устражаем, идем по устражающим мнениям, и не дарим никакие подарки, и не принимаем никакие подарки в шаббат. Но ради заповеди, если нужно исполнить заповедь и нам для этого нужно сделать подарок, то мы это разрешаем, по всем мнениям. Почему? У нас, если у этого даже то есть подтверждение, Шурхана Рух пишет: в законах четырех видов растений. Арбатаминим, Лулав, Суккот. Дело в том, что в первый день праздника Суккота у каждого человека должен быть свой Лулав. Иначе, он, если пользуется чужим, он не исполняет заповеди. Написано: почему? Потому что написано ты э, лахем. И возьмите вам! Если это не ваше, вы не исполняете заповедь. А что делать, например, у человека, которого нет? Есть патент. Можно отдать свой лулах и подарить его другому человеку, когда он становится его. Потом он переходит, а человек возвращает назад, тоже дарит назад хозяину. Таким образом, получает Иерарх Рух пишет из-за того, что это заповедь, то можно в праздник дарить Лулах. Потому что это ради заповеди. Да. Пойду. Сейчас до еды доберемся. А да. Руха Шурхан пишет, не, о. он говорит, что э, почему Ару, Шухан добавляет, и говорит, почему можно дарить подарки ради заповеди? То есть те подарки, которые нужны, чтобы исполнить заповедь? Э, потому что по настоящему подарки не, это не купля-продажа. И у нас нету по-настоящему подозрения, что мы будем что-нибудь запишем. Потому что если человек не полагается на кого-то, или то есть не доверяет кому-то, он просто не будет дарить подарков. То есть, да? Потому что подарки обычно дарят тем, кому доверяют, тем, кого в дружеских отношениях. Не дарят подарки просто так людям. И даже если мы говорим, мемцов, цеха, то есть заниматься своими делами, то есть то запрещено, пророк сказал, тоже нет проблемы. Почему? Потому что подарок – это не зарабатывание денег, это не купля-продажа, это не заниматься бизнесом. Поэтому называется Мцухов Цеха. Так Руха Шурхан. А для чего нужен подарок? Для того, чтобы увеличить, пишет Шурхан, любовь и дружбу между людьми. Для этого дарят подарки. Это не с купля-продажей никак не связано. Таким образом, похожесть, на куплю-продажу, весьма внешняя, а не внутренняя. Таким образом, э -э он пишет, что э -э если, то есть, то есть поэтому в принципе из-за того, что есть похожесть внешняя, то если это не ради заповеди, то запретили. Но если это ради заповеди, так как похожесть всего лишь внешняя, а не по сущности, то это разрешено. Э -э таким образом, можно в шаббат дать своего... Э -э Ближнему, вея, допустим, еду в шаббат принести, подарить. Почему? Даже если он не нужен то есть вашему ближнему, это еда, потому что в тем, что я добавляю еды к его трапезе, это добавление он их шаббат и радости, и вино, неважно, мы говорим, конфеты, вино и так далее. Просто когда я прихожу на трапезу и даю это как подарок, то это считается ради заповеди. Почему? Потому что несмотря на то, что ему это не нужно, это добавляет еще к заповеди, чем, чем больше еды, там, вкусного, и так далее. К заповеди он их Шабат. Это заповедь Шабат. По этой причине, то есть нет запрещенного. И по этой причине, кстати, также можно давать призы детям, учитесь, у которых учатся в шабат, Потому что призы даются ради того, чтобы дети пришли учились и привыкали учиться. И это ради заповеди, поэтому можно им давать подарки. Это мелкие призы в шаббат, чтобы они получали. Окей, okay, теперь сегодня интересный вопрос. Можно ли простить долг в шаббат человеку? Есть Мишне Голохот, который пишет, что запрещено. Почему? Потому что когда я прощаю человеку долг, я ему дарю. Я ему делаю подарок. И так как подарок в шаббат запрещен, поэтому нельзя прощать долги в шаббат. Потому что если я прощаю долги, то я... Я, я, я дарю деньги, там что-то то, что отдал. С другой стороны, Турали Шма пишет. И, кстати, так пишет Респонс э, Аднидберу: Что можно прощать долг? Почему? Потому что по-настоящему, когда я прощаю долг, я ничего никому не продаю. То есть я никому не отдаю. Я убираю себя от владения. То есть это вещь вообще не у меня давно. То есть она когда-то шла, то есть я просто аннулирую свое владение на эту вещь. То есть я, я как бы, называется, мисталек то есть ухожу. И это больше похоже на отчаяние, когда человек что-то теряет. Отчаяния нет, запрета отчаяться в шаббат. Поэтому разрешили. В любом случае желательно, конечно, то есть не заниматься прощением долгов. Правда, если это человек, который очень бедный, и вы его не увидите. То есть, и это, то есть ради заповедь простить, и заповедь, и заповедь простить бедняку долг. Если не может выплатить, есть такая заповедь, поэтому есть отобрать, right, то есть можно положить в простом, в нормальном состоянии, лучше не заниматься выяснением и прощениями долгов в шабат Окей, теперь вопрос, а могу ли я взять и что-то выкинуть в шаббат? В принципе, то есть что такое выкинуть, имеется в виду, могу ли аннулировать свое, что вещь, например, нет, называется сделать эфкер в шаббат, если я в кир, то есть взять, допустим, не знаю, диван, поставить его на улицу, диван нас на улицу, проблема, например, что-то, выставить какую-то вещь и сказать, то есть, забирайте кто хотите. Это называется эфкер в То есть, в принципе, я что делал? Я прекращаю свое владение этой вещью, аннулирую его. И в этом, по этому поводу спор между, между мудрецами первых поколений. Рамбан и Ритва пишут, что запрещено. Почему? Потому что это купля-продажа. То есть, я делаю действия, которые заканчивает мое владение этим предметом. И это запрещено. Мири пишет, что разрешено. Почему? Э -э 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 потому что ничего не делал, как мы объяснили. То есть, да, я просто убираю себя и на этом все закончилось. В любом случае, ради заповеди, например, когда у нас ради заповеди нужно аннулировать что-то, когда у нас Леля Седер в Моцей Шаббат, и нам нужно в сам Шаббат Аннулировать Хамец, который у нас может быть остался, делать, э, делать Битуль Хамец. Что такое Бетуль Хамец это эфкер, то есть аннулирование хамца. Это аннулирование моего владения. И он уже делает Шаббат. И это ради заповеди. Поэтому можно ради заповеди аннулировать в хамец, то есть в Шаббат, когда Моцай шаббат будет леля сэба. Окей, ради заповеди. Эфкер. Более того, Шмират Шаббат Килхата пишет, что можно выкинуть что-либо в мусор на улице. Несмотря на то, что из-за того, что если что-то, какой-то предмет выкидываю, он превращается автоматически в эфкер, он перестает мне принадлежать. То есть я аннулирую свое владение над ним, э, и в принципе, то есть, и в любом случае это можно э, разрешено. Более того, можно взять и забрать себе эту выкинутую вещь в шаббат. Так пишешь в Шаббат Килхата, потому что нету в этом купли-продажи, в этом нет никакой проблемы. То есть нужно, конечно, не... о. Сейчас я скажу, о, тогда кто-то диван выкинул, мне этот диван нравится, могу ли я в шаббат пойти этот диван унести? Казалось бы, почему то он за шаббат, а вдруг его унесут? Нет. Почему? Потому что ты тащишь диван, это мы возвращаемся к тому вопросу, как мы носим вещи, потому что это в будний день. Мы имеем в виду что-то мелкое, то есть, да, которое не выглядит как вещь. Допустим, кто-то выкинул книги, вы идете и видите книжку. Кто-то выкинул на улице книжку, вам она понравилась, вы можете ее взять. Шаба? Да. Шаба. Да. По мнению Шмирача это ивкер, это выкинули. Это можно взять. Единственное, что он добавил, это меньше в равновесии, это меньше равновесного чтобы нужно так это взять, чтобы не выглядело как кинья, то есть так кинья. То есть взять это так, чтобы это не было явным, то есть, действием приобретения. То есть, нужно подумать, как это сделать. В принципе, можно стать почитать ее. Чтобы что это, 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 это мебель, что, мебель проблема, потому что мебель явно выглядит, как в будний день с мебелью бегать нельзя, потому что а, Уфген ну, дыхой. А книжка, допустим, если ты идешь на улицу, книжку читаешь, или сел книжку, что на улице. Книжка или одежда, картина. Картина проблема, картина мукца. Картина по определению мукца. А одежда не мукца? Одежда не мукца. Снова нужно так, чтобы... Это не должно выглядеть будничным, как ты делаешь. Допустим, книжка, допустим, вываляется книжка, я взял ее, сел начал начал читать. Окей? Она моя стала. Но это не выглядит, что я купил. сэдом? Теперь самое интересное. Подарки на бармитсву, например. Или жениху в шаббат. Можно ли это принести в шаббат? О! Запрещено. Потому что запрещено дарить подарки. А что да можно делать? Можно сделать то, что называется лякнот. Сделать как бы продать, то есть перенести э, владение на тому, кому хочешь подарить до шабата. Как это делать? Его нету, но у нас есть закон «Захин Адам шраби То есть, «Захин» да, это место, делают хорошего человека, даже не перед, его, не перед ним. Потому что человек любит получать подарки, и он не откажется. Окей, когда это хорошая вещь. Таким образом, что я делаю? Я даю какому-нибудь другому человеку. И он как бы, то есть он поднимает это ради того, чтобы это стало, стало принадлежать, потому что как делается киньян? Киньян это когда выходит из моего владения, владения кого-то. Берешь человека другого, не родственника, который идет, поднимает эту вещь, называется Акбаа, ради этого, то что называется Хатана Бармитсва, то есть человек, который Бармитсва и так далее, до Шаббата таким образом это уже принадлежит ему. А в Шаббат ему только передают, то, что уже ему принадлежит. Если вы это не сделали до шаббата, какой еще вариант может быть? Есть вариант другой. Если вы так не сделали, то можно сделать так. Вы даете жениху, то есть тому хатана бармитсва, то есть человеку бармитсва или жениху, даете подарок в шаббат и говорите, это не подарок тебе, это тебе остается у тебя полежать, но Шабат шаббат это станет твоим. А? Сейчас нет. То есть это тебе, то есть это просто тебе до полежит, Шабата полежит. станет подарок, так можно сделать. Э, хотя, допустим, Хатам Суфер написал, что можно дарить подарки в шабат э, людям, у которых и так далее. Почему? Потому что заповедь развеселить его. На Галаху мы не даем подарков. И делаем так, как я объяснил. Или до Шабата то, что я объяснил, или в шаббат, то есть мы даем поделаем, потом даем. В крайних случаях, когда другого выхода нет, можно положиться на хатам-суфер. Так, последняя тема, которая у нас осталась, и сегодня мы на ней закончим нашу разборку про облик Шабата, это бросание жребия. Окей, okay. что называется бросание жребия? Допустим, есть э, с едой или с какими-то вещами, э, сейчас объясню, и у вас есть... Э, Разные куски, то есть или разные виды еды, допустим. И можно раздать еду так, допустим, есть порция такая, есть порция такая, есть порция такая. Кому что дать? Я в том, что каждый хочет то-то или то-то, поэтому бросается жребий, кому выпадет, тому и получит такую порцию. То есть, да? Можно ли это делать в шаббат? Понимаете, о чем я говорю? Допустим, у вас, есть, у вас есть одна курица, есть те, которые любят ноги, есть те, которые любят грудинку, не любят грудинку и так далее. И все хотят ноги, но у курицы ноги две, ноги всего лишь две, они а больше. Поэтому хочется то это таким образом бросим жребий, кто получит ноги, кто получит курию, то есть грудинку. Окей? Можно ли делать шаббат? Есть все согласны, абсолютно, то есть полное согласие, если речь идет о людях, которые не являются родственниками, не являются жителями одного дома, а просто собрались на этом ресторане, собрались за одной трапезой и так далее то этого нельзя делать. Почему? Потому что они будут смотреть на порцию другого, и будет тому досталось лучше, этому а хуже, и могут прийти к, по, к тому, что они будут взвешивать или проверять. Кому больше, кому меньше. То есть, тебе типа больше кусочек угги, тем меньше кусочек угги. А, мне дали вон тут, то есть, поменьше. И это то есть, может привести к проблеме, которая измерения, проверки и замерения. Это проблема. Потому что люди пытаются, то есть, они друг другу ничего не должны, они чужие люди друг друга, они хотят... Как бы себе получить то, что получить, и у них нет никакой проблемы. Но есть еще один нюанс. Если все одинаковое по размерам и так далее, но у них разная цена. Эта порция, они одинаковые, но эта порция стоит дороже, а это дешевле. То, даже, то это запрещено делать даже в будни. Знаете почему? По причине это называют, кидать жребий на такое. Потому что есть в этом абак -гезер. То есть воровства. Это называется мясахибак кубия. Это называется бросать кости. А галаха запрещает бросать кости даже в будний день по причине того, что игра в кости запрещена. Это аваггезль. Аваггезель это как бы пыли воровца То есть не воруешь по-настоящему, но это там рядом. Окей? Есть вопрос. А если это члены одной семьи? Одна семья. Можно там бросать жребий. Поэтому здесь мы поняли, что нельзя вообще никак. Не так, не сядь, никак. Если это одна семья, можно это делать, по этому поводу логические повторения. Сам пока не. Рамбан пишет, что можно. Почему? Потому что по-настоящему мы то что на макпидим, то есть да мы не высматриваем, кто сколько взял. Одна семья, то есть этому так, этому так мы, скажем так, не как сказать по-слову лакпид на русском, мы не пытаюсь найти слово подходящее. Э -э Макпеди имеется в виду, что нам, мы конечно ходили то, что нам в принципе не важно. Не так важно, то есть мы не будем то есть смотреть, скажем, косо на того человека, то есть на второго, что он получил что-то другое. То есть мы не будем бегать замерять. То есть, да, этому одно и другое, поэтому нет опасности, что замерят, будут замерять, как считают Рамбом, и поэтому нет проблем. С другой стороны, ран, рабы, и так считают ран, рабаля, мора, и, и магидами, что с другой стороны, рифы и считают, что нет. И в семье это запрещено. Почему? Не потому, что там кто-то макпид. Не потому, что кто-то будет это возмущаться и пытаться мерить. А потому, что люди могут привыкнуть. И тогда, когда это не одна семья, а другие люди, то есть чужие, то они по привычке могут тоже сделать такое жилье и, и нарушат запрет уже. По этой причине запретили. Мишна Бура пишет, еще одну, одну вещь. Что если цена разная, то есть да, цена разная. У порции, то есть порция, они выглядят вроде одинаковые, но цена разная, то внутри семьи даже в будние дни этого делать нельзя на это и бросать. Почему? Не потому, что внутри семьи это запрещено, потому что оборвать внутри семьи никому не важно. Мы все одна семья. Это не авагезы внутри, а потому, что снова привыкнут и будут делать с другими, и этого нельзя. Окей, как вы установили на Галаху в этом споре? Шурхан Аруб постановил, как риф и рожь, то есть устрожил. Устражил э, тогда написал Нухата Агава. Книга Пней Шабат пишет, что, например, он говорит, он устроил, что то есть, даже у домочаться это нельзя делать. Пишет книга Сефер Пней Шабат, что гости, которые к вам пришли, не являются в этом случае чужими, они являются как ваши домочадцы. У них те же законы. И таким образом, если цена одинаковая у порций, то и вопрос, только они по-разному, то есть то, то вопрос, можно ли это бросать жребий, на какую часть достанется хормон, то это за, спор между рамбомом и рифом с рошем. В любом случае, э... в любом случае, э... Мишна Бура пишет очень интересную вещь Это по поводу еды и так далее. Мишна Бура пишет, что можно бросать жребий. Кто поднимется кто или будет говорить Кадиш? Сейчас вы вот, все глаза такие вот, смотрите. Вы знаете, что по Галахе Кадиш говорит один человек? Когда есть много-много людей, которые должны говорить Кадиш, то есть я том, Кадиш говорит не все вместе, а только один человек. Так написано у Рама. Но потом люди начали драться и так далее. Поэтому постановили, чтобы говорили все вместе. Но есть общины, которые по сей день говорят только один человек. Теперь нужно решить, кто это. Есть определенные законы, как это делается, так и вычисляется. Это похоже на хиюв. То есть, да, кто, если у нескольких людей, которые обязаны, они в трауре. Или у них обязанность, или у них Йорца и так далее. То есть, кто будет хазан. Законы очень похожи. А иногда это бросание жребия. То есть, да, у кого жребий выпадет. Так вот, Миштабура пишет, что в шаббат можно бросать жребий, кто поднимется к Торе, или кто будет говорить Кадиш, почему, главное, чтобы не писать записочки, то есть, да? э -э почему это можно делать, потому что лицо Рахмитсвад ради заповеди. То, давайте я скажу, то есть, на Аллаху, и на этом мы сейчас закончим. Аллаха запрещено бросать жребий в Шаббат для того, чтобы определить, кто получит такую-то порцию или ту другую порцию, если это чужие люди. А если разная э, цена за эти порции, то и в будний день запрещено. Если это домочадцы, то если цены у этих порций одинаковые, то, по мнению Шуханруха запрещено. По этой причине сефарды должны устражать, то есть они не могут делать. А у Шкиназов Фрама постановил как облегчающее мнение. И многие шкиназские авторитеты облегчили. Поэтому э, мы можем облегчить и бросать жреби, э, если цена одинаковая. В любом случае, если речь идет о заповеди, если мы говорим, о бросать жреби, кто будет говорить хадиш, бросать жреби, кто будет хазан, бросать жреби, кто будет подниматься к торе, то можно бросать жреби в шаббат по этому поводу. То на этом мы сегодня остановимся и без атошем продолжим тему облика шаббата на следующем уроке.